0: Eu me aproximo dos assuntos em que eu sou necessário. A minha atuação como CEO foi diferente no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Cada ano é um ano diferente. De forma geral, acho que o cargo é garantir que a visão para onde a gente está indo Tá definida, claramente definida, comunicada para todo mundo. Esse é o trabalho não delegável, né? Esse é o trabalho do CEO.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas, e esse, esse é o Like, like a Voz. E eu sou o Paulo Silveira e estou aqui de volta com a terceira temporada do Like a Boss junto com o Rodrigo Dantas. Chegamos
2: a número 3, hein? Quem diria? É, temos umas novidades para essa temporada, né? Pois é, a gente está com um parceiro bacana. Conta aí, Rodrigo. A gente está bem feliz de trazer essa, essa terceira temporada com a Endeavor. A Endeavor é um instituto que apoia empreendedores no país e a gente está fazendo essa terceira com eles. Então a gente pode dizer que é um Like a Boss
1: powered by Endeavor, né? Exato. Alguns dos bosses aí, das bosses, são empreendedores em Endeavor, tem esse apoio deles, outros não. Eles ajudaram bastante, porque você ouvinte que fica pedindo, poxa, quando volta o Like a Boss, não sabe. Mas marcar com esses CEOs, com essas líderes, com essas fundadoras, com esses fundadores, é um trabalho muito complicado. Da agenda deles, do tempo, de, deles acreditarem num projeto assim, uma conversa, um podcast. Muita gente nunca ouviu falar em podcast. É.
2: E tem outra coisa, quando a gente manda, o pessoal não sabe. né O pessoal me pergunta, pô, mas como é que é a produção disso, como é que vocês chegam nesses caras? A gente simplesmente manda um e-mail. <risos> Só que às vezes demora um e-mail pra, pra chegar e quando chega fala, cara, daqui três meses eu posso. Então a agenda é um negócio, é um
1: desafio muito grande do Like a é. Boss. Então vamos lá pro primeiro episódio dessa terceira temporada com a Endeavor, que vocês vão achar muito bacana.
2: Round 1, fight!
1: Tuller trabalhou durante alguns anos no Google como gerente de produto e está há cinco anos na Cato, de onde há quatro anos é CEO. O Eduardo Tuller é o boss de hoje. Eduardo, para a gente começar essa nossa conversa, será que você podia falar um pouquinho do, do, do tempo de antes de você estar tá na Cato e o que, que ela, de onde ela nasceu, o que, que ela tentava atacar lá nos primórdios da internet no
0: Brasil? É, deixa eu ir mais longe do que você está pedindo. A Cato não nasceu como uma empresa de tecnologia, eu acho que nisso ela é até uma exceção. Ela nasceu na década de 70 com uma consultoria de recrutamento. Olha só! Muito no comecinho da internet, acho que em 96, a primeira versão do site foi para o ar e ela foi só a exposição de sistemas que já existiam. Então como que a gente vende é o acesso a um grande banco de dados, esse serviço era feito ao vivo, as pessoas vinham até aqui e falavam eu quero conseguir emprego, que vagas estão abertas? A gente tinha um grande banco de dados. E um dia surgiu a ideia, se eu expusesse esse banco de dados na internet e vendesse o acesso a ele online. E esse foi o começo, tacato mais ou menos na década de 96, ou seja, bem no comecinho da internet no Brasil.
1: Esse primeiro momento, desse 96 96, me surpreendeu também, né? Você também, né? É, nesse primeiro momento, em 96, era. Qual era o formato de, de, de pagamento? Então, o colaborador que quisesse. Procurar um emprego, pagava uma vez, one shot? Como que funcionava? O formato do, do negócio tem sido o mesmo há muito tempo.
0: Ou seja, a gente está tá, no negócio que, em grandes linhas, chama de outplacement. A gente ajuda as pessoas a se recolocarem. E aí, para esse negócio funcionar em escala, ele vira um marketplace naturalmente. Então, à medida que eu faço o esforço para entender que vagas estão contratando, eu posso dividir o benefício desse esforço com mais gente, então isso vira um marketplace natural. A gente fazia essa oferta de novo offline, né, em, em lojas, e a Cato já foi uma franquia, já teve lojas espalhadas pelo Brasil Olha, inteiro. Só. Já teve
2: loja física. Já
0: teve muitas lojas físicas. Depois a gente focou cada vez mais no negócio online, e hoje a marca Cato só é usada para um negócio online. Negócios offline que ainda existiam, usam outra marca, e, e, e a gente fez o spin-off do negócio online, é, depois do investimento de um fundo de capital americano.
2: Na verdade, então, era, tinha aquela coisa de agência de emprego, né? A Cato uhum. era uma agência de emprego, mesmo que estava né?
0: ela só no, Quando a gente pensa em agência de emprego, em geral, a gente vai ver agências que falam dos salários menores e tem um volume muito forte. Ah, tá. A gente era uma agência um pouquinho mais sofisticada, já que o salário médio era mais alto, então não era tanta vaga no vidro, que é o que a gente hoje vivencia, mas sim, era uma loja vaga de no agência vidro, de emprego.
2: É mesmo, vaga no vidro. É. É.
0: E aí, depois disso, então, teve o começo do uso da tecnologia, a exposição dessa tecnologia pelo site, e o negócio já foi um negócio de receita recorrente, que é você assina esses serviços e continua usando os serviços pelo tempo que você quiser. As empresas não pagam para entrar nesse marketplace, né? então se as empresas estão querendo contratá-las, tem um serviço gratuito, dizem o que estão recrutando, o site tenta tirar o máximo de informação para entender o máximo dessas pessoas, e a gente sempre tenta mandar os melhores currículos possíveis, a gente cobre, então, acesso a essa plataforma que maximiza as chances de quem está buscando emprego conseguir.
2: E hoje esse é o principal produto da Cato, né? sim. A pessoa vai lá e assina um plano e onde ela vai acessar as vagas e vai ser chamada para entrevista. Esse é o principal? Ou vocês têm alguma outra linha de negócio que o público geral não conhece?
0: A gente tem um monte de produto, mas essa é a principal fonte de receita. Então a resposta é sim. Mas te dando um pouco de exemplos de coisas um pouquinho mais distantes e que não são tão óbvias. Para quem tá buscando emprego hoje em dia, você não quer só entender qual é a vaga. Você quer entender qual é a empresa. Você quer entender o que é esse cargo. Para mim, a história mais legal de cá... Ca... A... Os cargos mudam com a tecnologia. E essa é uma realidade do mundo. É fato. Então tem novos cargos que são surpreendentes. O meu favorito do ano passado foi o motorista de Pokémon GO.
1: <risos> Aparecia a vaga disso
0: não, não apareceu a vaga, mas tinha gente <risos> trabalhando nisso é. Porque era uma vaga mais empreendedora Então o motoboy decidiu que eu consigo cobrar mais Se eu subo um jogador na minha garupa E eu vou correndo da cidade e falo Qual Pokémon que você quer? Eu sei onde tem Levo ele até lá <risos> e esse cara consegue O conhecimento que esse motorista tinha do Pokémon Go do jogo, Era muito mais profundo Porque ele estava o dia inteiro vivendo isso e ganhando por isso O jogo acabou e esse cargo não existe mais Então a mudança com a tecnologia Constrói novos cargos o tempo todo para isso, a gente tem um guia de profissões. Eu tenho uma página canônica para cada profissão do Brasil e eu digo o que, que ela faz, quanto ela ganha na média, quanto ela ganha por estado, quanto ela ganha por ramo de atividade da empresa em que o cargo está. E esse é um produto gratuito, por isso ele não é o meu produto principal, mas ele é muito relevante para isso. Para calcular o salário médio, eu levo em conta todas as vagas que eu recebo. E eu consigo ajudar as pessoas a decidirem, esse é o trabalho que a gente está continuando, até escolher o curso universitário que ele vai fazer, levando em conta que é aquele o cargo que ele quer ter.
1: Eu, eu fiquei, eu não sei se você conhece Dante, essa base de dados que eles deixam pública e sobre salário Dá para região, por CEP, sim, por. Sim, sim. É bem completa. Porque comparado. a gente estava procurando sobre salário de pessoal de tecnologia e, e eu tenho impressão, ou quase certeza, que lá era a maior base de dados que tem, né, de salário, e estava super bem curada com as médias, falando, ah, não, desse estado a gente não tem tantos dados, então a gente prefere não colocar. É. Eu acho que
2: todo mundo que recruta é, acaba caindo nesses resultados de vocês, uhum. nessas pesquisas, né?
0: É porque esse é um desafio, é interessante. Se você paga um salário acima do mercado você está desperdiçando um pouco de dinheiro enquanto empregador. Se você paga baixo você ou vai contratar gente muito ruim ou não vai conseguir recrutar. Então, o ideal aqui é achar o ponto ótimo. Dois terços das vagas do Brasil acontecem com empresas com menos de 100 pessoas, que na prática quer dizer que não tem um recrutador especializado naquilo. É, é o dono Ele da não empresa. É o dono da empresa, é, é uma analista, é. é um assistente executivo, é alguém que não entende de recrutamento. Então,
2: a carência de informações sobre como fazer a coisa certa é muito forte. Eu tenho uma curiosidade que eu tenho, Eduardo. Obviamente, vocês usam a própria Cato para encontrar os colaboradores. Da, da, da empresa, né? É, o quanto isso ajuda vocês mesmo a usar o próprio método e se isso vocês exportam, olha, deu certo na Cato, a empresa pode usar também? Tem esse conceito que é muito forte, que é o eat
0: your own dog food, isso. né? Essa ideia de que você deve usar o seu próprio serviço internamente. A gente gosta muito disso. A gente tem um time muito grande, a gente está passando de 900 colaboradores agora e a maior parte das pessoas que a gente recruta, a gente usa a nossa própria plataforma. Mas uma dinâmica interessante do mercado de recrutamento é que ela funciona por nicho. Então eu não sou bom em todos os perfis que eu contrato. De vez em quando eu vou para outras Sim. plataformas para complementar essa contratação, mas o nosso time faz muito esforço para em todas as vagas que possível a gente usar a nossa própria plataforma. E aí quando a gente descobre que a gente não está conseguindo contratar isso é importante, isso vira uma oportunidade. Vira um produto. A gente, por exemplo, fez um investimento na Revelo no ano passado é, e parte dessa conclusão é a plataforma é muito boa, ela faz muito sentido e para contratar gente de tecnologia ela está funcionando super bem. Então é, vira uma leitura de oportunidade do que a gente pode fazer. Muito
1: bom. Eu tenho uma história interessante sobre isso da Cato. O o Murilo, que é aqui do RH, uhum. contou pra gente que quando eles vão contratar pra Cato, é curioso porque eles ligam pro candidato e falam, olha, aqui é da Cato, então eu queria que você viesse fazer uma entrevista. Aí a pessoa pergunta, mas pra qual empresa? Ele responde, não, é pra Cato. Não, mas pra qual empresa? Porque ele tá esperando que é uma empresa através da Cato é. e que demora um certo tempo pra pessoa entender que, legal. que quem está recrutando é a Cato. É a própria Cato, é. Muito bom. E Eduardo, a gente estava conversando, eu e o Dantas, de que a Cato, assim como algumas empresas... Bem, agora eu descobri que a Cato é bem mais antiga do é, que a gente imaginava. É, é. É, como a, a, as empresas começaram ali na década de 90, na internet, que hoje são gigantes, né? LocalWeb, TOTOS e diversas outras, antes desse negócio de startup, VC e tudo mais... É, o, o, hoje são grandes, muito bem posicionadas e que elas já faziam algumas coisas que hoje estão na moda, né? Você já citou de bate-pronto a, a recorrência, que nessa década que a gente uhum. fala, mas vocês fazem muito antes de ser modinha. E não só recorrência, certo? Porque é um modelo SaaS, né? Uhum. Você tem um modelo de, de subscription. Então, isso é desde lá, desde lá de
0: trás desde que o site foi lançado, sim, o modelo era de cobrança recorrente pelo serviço. E até o conceito de marketplace eu acho que é um outro super antigo, né? No, no fundo, é verdade. O, o job board em geral, que é quando você paga para anunciar vagas, isso acontecia no classificado do jornal e depois isso foi para o meio digital é um dos principais marketplaces dos marketplaces mais antigos quando você olha para uma Monster ou para um Craigslist é, são os marketplaces mais antigos que estão há muito tempo no ar e a gente já viveu essa onda de marketplace muito antes de Uber muito antes de Airbnb
1: bem pontuado
2: uma curiosidade que a gente veio para cá né, Eduardo e veio conversando sobre o momento do Brasil tal. a gente queria saber se um momento de crise onde pessoas perdem o emprego? Esse é o tipo de negócio que ajuda a Cato a faturar mais? É uma curiosidade mesmo.
1: É,
0: cara, sua pergunta super frequente. Quem é, eu estava agora há pouco recebendo novos funcionários e essa pergunta acontece toda vez que uma pessoa nova entra aqui, mas o nosso negócio é cíclico. Isso quer dizer que quando a economia cresce, ele cresce. Quando a economia diminui, ele diminui junto. E é curioso o motivo para isso. a gente Olhando para os nossos dados aqui, o que a gente vê é, por mais que exista mais gente buscando emprego quando a, quando a taxa de desemprego aumenta, a gente, o, o volume de pessoas contratando os nossos serviços o volume de dinheiro dessas contratações não sobe. O que acontece é que muito menos gente empregada nos contrata. E os empregados são os melhores clientes do nosso ponto de é vista, fato. porque eles usam o serviço por mais tempo. Eles escolhem mais as vagas, fazem mais entrevistas. Então, os empregados, abaixo da cabeça, não vão sair da casinha, eles não vão buscar emprego de jeito nenhum, porque eles não querem... <risos> o chefe nem imagine que eles é, estejam um descontentes. É. Enquanto os desempregados são piores. Com muita frequência, eles tentam pagar, mas o cartão de crédito é declinado. Ele coloca o, o dado da conta, mas não tem saldo na conta. Então até tem mais gente buscando emprego e querendo contratar os nossos serviços. Mas em volume de pessoas efetivamente usando os serviços, a gente acompanha a economia.
2: Hoje vocês são, obviamente, o maior, maior agente de empregos do, do país. né? É,
0: ou como que define? É, é difícil definir esse mercado. Quando a gente olha em termos de liderança, um jeito de pensar nisso é pensar em HR techs. Né? empresa de tecnologia para recrutamento e cortar isso por faturamento. Quando a gente faz esse corte, a gente entende que a gente tem uma liderança isolada, uma liderança forte.
2: É, muito distante do segundo lugar, obviamente.
0: Bastante né? distante do segundo lugar. Mas quando a gente olha para consultorias que são mais intensivas em gente do que em tecnologia, e aí quando você pensa numa Luandre numa Michael Page, aí eles têm faturamentos maiores do que a gente. A gente não sabe exatamente quanto cada uma dessas fatura, mas eu entendo que aí tem negócios até maiores do que a gente. Mas são negócios que usam tecnologia, mas são mais intensivas em gente do que tecnologia.
1: Precisam muito mais de pessoas para fazer o negócio girar, né? Exato. E uma curiosidade para a gente ter uma ideia melhor ainda de, de tamanho né você falou 900 pessoas, também me, me surpreendeu quantas pessoas num, num, ou talvez na época boa, né trocavam de emprego no mês através da, da empresa
0: a gente apoia cerca de um milhão de pessoas por ano, estão buscando emprego então do lado dos candidatos isso dá uma ordem de grandeza, um milhão de pessoas para colocar isso em perspectiva, o Brasil tem 100 milhões, quase é, 100 milhões de pessoas na... empregadas né? na da população economicamente economia. ativa, potencialmente trabalhando, então a gente tem 1% de market share, se você olha Dessa forma. Quando a gente olha para empresas contratando, cerca de 100 mil empresas. Usam os nossos serviços por ano para contratar pessoas. Então, é, está uma ordem de grandeza aí dos dois lados do marketplace.
1: E Ler, esse número, 1%, 1 é, um milhão de pessoas, é, é um número bastante alto. Até onde dá para chegar? Porque né, você falar que você acessa 1% da população economicamente ativa é, é, é incrível. Por mais que tenha ainda 99% para frente, me parece que começa a, a ser um, um desafio. Um, um, onde vocês querem chegar? O que, que vocês enxergam que, não olha, dá para atacar? Qual é o total de tamanho de mercado que dá para atacar com o modelo atual que vocês têm? Eu imagino que haja diversos produtos novos, mas com o produto principal.
0: É, você capturou aí na pergunta a essência da coisa. A gente não tá apaixonado por um modelo específico. O que a gente quer é apoiar todas as contratações do Brasil. Um jeito de olhar para isso é o Caged. Então, o governo publica quanto, quantas vagas são, são fechadas, são, quantas carteiras são assinadas por, por, por mês e por ano. Nosso objetivo é chegar em 100% dessas vagas. Hoje a gente entende que a gente tem um percentual é, próximo disso, é, 2% em alguns casos das contratações é, do Caged a gente enxerga que passam pelo nosso sistema pelos dados que estão aqui a gente enxerga que aconteceram aqui eu gostaria de chegar em 100%. É pouco provável que um modelo de negócio já existente vá crescer tanto, mas a ideia então é lançar novos e novos modelos de negócio. Então o um investimento em uma Revelo pode ser um jeito de fazer isso. Trabalhar na área de educação pode ser uma outra forma de apoiar essa pessoa a achar o um novo caminho. Ou produtos gratuitos, como o guia de profissões que eu comentei agora há pouquinho. O que a gente quer é ajudar as pessoas a tomarem decisões de carreira. É, se eu vou ser um marketplace para coach de carreira e as pessoas vão só aqui encontrar alguém para apoiar cada vez mais a gente está trabalhando também com ofertas simplesmente gratuitas. Então, quem está hoje estudando em universidades, que usam alguns produtos de parceiros nossos, vem em vagas que foram anunciadas gratuitamente na Cato e vão até lá. E essas pessoas é, se inscrevem nessas vagas através do sistema da própria universidade, através de parcerias com a gente. Então, tem muito mais que a gente pode fazer para expandir. A ambição é chegar em 100% das vagas do Cagéria. Mas essa é uma ambição aspiracional. né Vamos construir em direção a isso.
1: Eu tenho mais uma curiosidade, Eduardo, que é assim é porque é uma empresa muito grande aí os desafios são muito diferentes do que até das outras empresas que a gente conversou, sim, não é, sim, Dantas? Está muito consolidada. Está né? muito consolidada. Então, o, o, hoje, a, a marca é muito reconhecida. É, então, a awareness da, da marca é, é muito grande. Onde que vão os esforços de marketing? Você fala, olha, vamos capturar novas pessoas novas empresas por aqui ou por ali. Onde que, que funciona? Agora é só televisão, é, é rádio, sabe? Porque ah, agora pela internet já não adianta mais já que todo mundo já conhece. Fica complicado esse jogo? Por onde vocês estão caminhando?
0: É, cara, a gente teve uma iniciativa muito legal que a gente chama aqui de regionalização. O que a gente fez foi olhando para dados internos nossos e entender que pessoas provavelmente estão conseguindo emprego e que recrutadores provavelmente estão contratando. Então a gente olha de cada vaga que é anunciada aqui em quantos currículos, com quantos currículos esse recrutador entrou em contato. E essa pessoa foi contratada por quantos recrutadores. E a gente começou a ter métricas de qualidade, não só de, de, de volume. Então que percentual das pessoas parece ter chegado no nível que diz que ela conseguiu emprego dentro desse mês? Isso comparado com o ano passado. E a gente foi quebrando isso de várias formas e descobriu que em São Paulo tinha uma entrega de valor mais alta. E a nossa conclusão é eu quero expandir a entrega de valor em outras regiões. E a gente foi colocando esforço de marketing, seja digital ou seja em eventos, por exemplo, com empresas, nas regiões menos desenvolvidas. E a gente também ia cruzando o volume total de vagas com o Caged para tentar entender até onde a gente conseguia crescer. Então, um esforço bastante analítico de enxergar onde que investimentos adicionais provavelmente fariam diferença. E a gente vem tendo crescimentos muito fortes nessas regiões que a gente elegeu trabalhar, exatamente porque lá não tinha nenhuma solução, a nossa marca não era tão conhecida. E aí a gente fez ações de, de todo tipo de engajamento. Com empresas a gente faz, por exemplo, cafés da manhã com recrutadores e aí a gente discute o jeito certo de recrutar, o que, que são soluções, o que, que são dilemas e ao fazer isso aumenta o engajamento dos recrutadores. Passamos por várias experiências interessantes. A gente liga muito para as empresas para capturar delas quem que você está contratando. A nossa conclusão é que o esforço no telefone é bom para alguns segmentos. Para outros segmentos, é melhor que o recrutador venha anunciar no nosso site, que eu vou conseguir um engajamento maior. Ao telefone, acontecia dele me contar o que está recrutando, mas ele não me considerar como uma fonte para esse recrutamento. Quando eu convenço ele a vir para o site, ele está me considerando como uma fonte. Foi uma decisão dele fazer isso. Então, eu esforço bastante analítico para ver onde e como a gente coloca mais dinheiro, mais recursos, né? pode ser por marketing, pode ser por gente ao telefone, pode ser com conselhos, outra conclusão nossa é que ligar para candidatos ou recrutadores que já vieram aqui, mas que não estão fazendo as coisas que dizem que eles provavelmente vão conseguir recrutar. Então o currículo está mal escrito, ou a pessoa não está aplicando para as vagas, ou está aplicando para vagas inadequadas, ou a vaga que não declarou o que, que é o salário que ele pretende pagar. É esses comportamentos que são possíveis e são permitidos na plataforma, mas não são ideais, a gente começou a, a, a puxar esses caras em regras de relacionamento, seja por e-mail, seja por telefone, para aumentar o engajamento dentro do marketplace. E ao fazer isso, o que a gente está vendo é que a entrega de valor está subindo bastante com o tempo. E aí a fronteira de crescimento acontece tanto por um engajamento maior, quanto nessas regiões em que ele era menor, a gente está vendo o, o nível desse engajamento subindo bastante.
1: Então acaba sendo uma é, é, ombro a ombro aí, né? Para pegar cada mercado específico, cada detalhe que vocês estão analisando. Isso é mais operação. Além disso,
0: a gente também olha muito para novas fronteiras em que a gente não está presente. Então uma discussão interessante é, junto do Grupo SIC, a gente lançou um produto chamado Trampapo que é onde a gente está entrando num nicho em que a gente não é forte, que é para recrutar gente para bares e restaurantes, é, e por enquanto focado só na região de São, da Grande São Paulo, e, e por um tempo a gente focou no segmento de alta gastronomia, então a ideia era conseguir ter um nicho bem definido e fazer com que todas as contratações acontecessem por ali e à medida que isso acontece a gente consegue entender como isso funciona, entender até o modelo de monetização que ainda não estava claro nesse momento e aí começar a expandir isso mais.
1: É, eu vi essa app ficou muito bem bolada, é bem simples né? não, não é um currículo, né? você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, prefere isso, prefere aquilo você já cria um, um perfil que tem uma árvore de decisão ali que já te indica, olha, então tal bar, em tal região, em tal horário. e tem, A gente quebrou um monte de paradigmas lá, e o do currículo acho que foi o principal. Porque é curioso pensar
0: que se você escolhe que garçom você vai contratar para o seu restaurante com base no currículo que ele escreveu, você pode estar tá escolhendo o cara errado. Você pode ter um garçom que não, é muito bom, mas é bom de escrever currículo. É, quando você fala de uma profissão de analista ou de programador, a necessidade de escrever faz com que o currículo seja uma ferramenta adequada. É, para o garçom isso não é verdade. Então a ideia é de ir para essa hierarquia de perguntas. Então se você quer trabalhar no restaurante, a pergunta é você tem experiência no salão ou na cozinha? Se é na cozinha, fazendo doce ou salgado? Se é fazendo doce, você já confeitou? Se sim, me manda uma foto de uma coisa que você já fez. Perfeito. Então a ideia é de estruturar essa árvore de respostas ao invés é, do, do currículo estruturado. E complementar isso com tanto fotos quanto áudio, que ajudou a dar um pouco mais de personalidade para a pessoa, acho que foi um jeito muito legal de repensar a forma como o recrutamento acontece. E o app vem tendo um sucesso
2: significativo. Essa quantidade, de, eu imagino que existe uma quantidade massiva de dados aqui, né? E vocês já estão conseguindo prever algumas coisas como, eu sei qual que vai ser o emprego que vai dar mais certo daqui a um ano, dois anos. Vocês estão conseguindo fazer esse tipo de análise? E se estão conseguindo, como é que vocês fazem isso?
0: Cara, essa ideia é super boa, a gente tenta fazer isso, eu não acho que a gente tem uma resposta boa nesse momento. O que a gente consegue olhar, é, olhando para a tendência recente, isso a gente solta pesquisas e, 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 e análises e usa muito jornal para isso. Então, quais foram as vagas que mais cresceram no último trimestre? Isso é simples. Quais as profissões com maior crescimento dentro desse ano? O fato que a tecnologia vem despontando fortemente dentro do recrutamento e ficou muito imune à recessão, por exemplo, super claro nesses dados. Um outro dado curioso que é o cargo de engenheiro civil durante a Lava Jato implodiu. Quem estava formado ah, em engenharia é, civil é. sofreu muito. Tinha muito mais gente procurando emprego Sim. do que oferecendo, porque todas as construtoras estavam vivendo Exato. o mesmo dilema e venderam muito pouco. Então a gente vê muito desses dados mas a gente mais conta do passado recente do que tenta fazer grandes previsões as previsões têm um valor gigantesco, mas são muito difíceis e tem muita gente tentando fazer isso do futuro do emprego, sim, né? Sim, sim, então sim. a Mary Mikkel soltou é, fez uma apresentação super legal há pouco tempo e contradisse o que muita gente estava falando, que o futuro do emprego era muito negro e o emprego ia acabar e tudo ia Ficou ser substituído boas, por robô. Né? <risos> mas essa previsão de, por exemplo, quais vão ser as habilidades mais valorizadas daqui a 10 anos no mercado de trabalho, cara, é muito difícil já, já, já entrei no exercício já tentamos fazer isso mas é muito difícil em uma abordagem analítica sair com a resposta é. pessoal.
1: Tem que brincar de visão, né? Round two,
2: fight!
1: Gordon, nessa segunda parte, a gente queria saber um pouco mais de você, do seu trabalho como CEO. Para começar, você fala um pouquinho do seu background, o que você fazia antes da Cato, onde estudou? Legal me formei em ciência da computação na Unicamp há muito tempo atrás
0: em 99 é, depois disso trabalhei com segurança da informação é, desde vendi serviços de penetration test até construção de produto para OTP na época em que isso ainda era difícil de fazer hum, olha só Trabalhei antes disso ainda com Lotus Notes, que é uma ferramenta <risos> hoje super pouco divulgada, vendendo uma coisa que na, na época chamava Workgroup. Né? Você construía em cima de uma plataforma que simplificava algumas atividades, sistemas muito para uso corporativo. Então, reembolso de despesa, é, aprovação de, de, de qualquer tipo de, de pagamento que você fosse, fosse fazer, é, GED, controle de documentos. Então, construir produtos dentro disso, primeiro, como empreendedor, ainda. De, de, é, tem, tem essa, essa coisa curiosa, ainda com o cabelo cortado de faculdade, eu arrumei o primeiro estágio o primeiro ano de faculdade, e fui empreender no penúltimo ano, já tinha uma empresa aberta, meu pai teve que me, me, emanci me emancipar para poder abrir a empresa <risos> olha só que comecei... era isso 98, 98. Eu era um antes de um pouquinho antes de se formar, então já
2: tinha startup antes de, de se formar. Então. É, na época eu não, chamava não chamava startup. É, não chamava, é, é empresa eu... mesmo, né? E eu, francamente,
0: <risos> peguei emprestado o porão de uma outra empresa e construía produtos lá, contratei dois amigos de faculdade para serem estagiários, mas a gente era da mesma turma e éramos só nós três. <risos> Lá em Campinas. Fazia, lá em Campinas. Fazia a, desde a gerência do projeto, que na época era o nome chique do que eu fazia, hoje eu entendo, hoje eu saio da totalmente, até a construção do produto, a venda, a gestão desses estagiários, a gente construía isso tudo junto. Cara, enquanto startup deu super errado, não ganhei dinheiro de jeito <risos> nenhum, foi uma experiência muito legal. Que legal.
2: E depois disso você foi para onde? Depois disso é que eu fui trabalhar
0: com segurança da informação, aí já não como, aí como empregado, não mais empreendendo. É, e um pouco depois fui pro Google, onde eu fiquei por seis anos. E aí fui mais pro o mundo de produto. Aí é que eu entendi o, que, que, o que, que era essa coisa de produto e trabalhei por um tempo grande. Gente.
2: Você trabalhou em BH e depois você foi para São Francisco também, né?
0: Isso. Durante quatro anos eu trabalhei no Google em BH, no Orkut, no falecido Orkut. Você trabalhou isso? no Orkut, cara? É, eu, eu fui um dos poucos gerentes de produto do Orkut. Então, <risos> é, é até difícil explicar o que, o que isso faz. Mas não sei se algum de vocês vai lembrar disso, mas bate-papo no Orkut. O bate-papo integrado entre o Gmail e o Orkut. O fato que você podia conversar com as pessoas online eu fui o cara que era o gerente de produto desse lançamento. <risos> fui negociar com o time do Gmail onde como isso ia funcionar. É, provisionar servidores para isso acontecer, pensar na experiência. Lembro de um dos desafios de produto super forte que é dado que eu tenho mil amigos no Orkut, eu deveria começar com todos os mil podendo me acionar no bate-papo. Na época era muito forte ver o status, né? Se você tava verde, vermelho, é. invisível. Todo mundo deveria por default ter essa visibilidade ou não. São então, várias escolhas interessantes, até a sugestão de amigo, que já foi entrando um pouquinho mais em inteligência artificial e recomendações. Então, isso, em BH por um tempo. Depois fui morar no, no Vale do Silício, na mesma cidade do Google mesmo, Mountain View. E aí trabalhei lá no Google+, Plus que foi meio que a segunda onda depois do Orkut, é, em redes sociais. Aí trabalhei um pouco mais no mundo de páginas, né? O, o, o que hoje são... Fugiu o nome aqui.
2: É o, é o Places, Google Play, será?
0: Não, Não. Era, era a interseção entre vender anúncio, botar no mapa e, e fazer o post social... Que eram as Plus Pages, ah, que tá. é para uma empresa ter uma presença de sim, mídia social. Isso, e o desafio era o que, que a gente tinha que ofertar para as empresas engajarem com isso e acharem interessante. É, cara, foram experiências é super legais. Tipo. É,
2: imagino. imagino. Eu achei bem interessante você passar por, por... Foi um desenvolvedor, depois foi um cara de produtos e agora virou um executivo, né? Como é que você se define seu papel, depois disso tudo aqui hoje na Cato, como um CEO? Qual é a sua principal, sua principal atribuição e como é que você
1: se sente nesse... É, são cinco anos você está, né? Anos. Esse novo papel. É, a gente pergunta isso para todos porque cada um tem uma resposta completamente diferente Em suma é, o que você faz? <risos> e eu acho bem
0: curioso, tem um livro super legal que fala disso, do uh, The Hard Things About Hard Things, uh, do Ben Horvitz. E eu acho que dá uma descrição super bacana para o CEO. Ele é naturalmente um cargo coringa. Eu me aproximo dos assuntos em que eu sou necessário. A minha atuação como CEO foi diferente no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Cada ano é um ano diferente. De forma geral, acho que o cargo é garantir que a visão para onde a gente está indo está definida, claramente definida, comunicada para todo mundo. Esse é o trabalho não delegável, né? Esse é o trabalho do CEO. É, mas de vez em quando, na troca de um, de, de um por exemplo com o membro do time, virar a pessoa interina nessa posição e com isso entender muito mais disso. Garantir que as pessoas do meu time estão conseguindo trabalhar entre si adequadamente. É, o trabalho do orçamento, definir o, o quanto de dinheiro a gente vai colocar em cada assunto e fazer negociações e tomar decisões. Todos esses são elementos do trabalho do CEO. É pelo meu background de produto, eu acho que eu também tenho um tom muito forte em qual é o valor que a gente vai entregar para os nossos usuários dos dois lados e para onde esse valor está evoluindo. Né? Então, à medida em que mais e mais informações sobre vagas estão na internet, estão disponíveis no Google, estão disponíveis no Facebook, qual é a oferta de valor que a gente quer colocar. Então, acho que eu tenho um, uma tendência natural a olhar mais para essa oferta que a gente vai fazer para os usuários. Mas, de forma geral, acho que o trabalho do CEO é garantir que essa, essa visão para onde a coisa está indo está tá claramente comunicada e sendo executada com qualidade.
1: E queria saber da, da sua rotina na empresa. Então, como que é a sua agenda, como que é a quantidade de de e-mails, você, acho que agora você, com esse background de ciência da computação, você é um dos caras que eu considero que responde bem rápido os e-mails, o que eu não sei se é uma boa coisa. <risos> é, então, como que você define seus horários, agenda, então a gente marcou esse podcast, isso te interrompe é muita interrupção no seu dia como que é uh, o seu dia a dia legal cara eu passei por um processo com um coach foi
0: super bacana ele me ajudou a pensar muito nessa organização então pra mim a conversa começa com uma revisão diária que eu faço é de quais são os, o que que eu tô fazendo nesse momento e em função disso quais os projetos relevantes pro, pro mês e reescrever essa lista diariamente por cinco minutos me ajuda a, a sustentar essa clareza. Esses são os assuntos para colocar energia esses são assuntos que eu não deveria colocar energia, por exemplo. Eu também uso um aplicativozinho chamado Remember the Milk para gestão de, 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 de atividade. Então tem uma lista de coisas que eu preciso resolver é, e tem um acordo super complexo junto com a, com a minha secretária sobre... Como é que ela gerencia a minha agenda? É, de forma geral, ela tem muita autonomia e eu mais obedeço o que ela mandou, dados os acordos uhum. que a gente já fez. Então eu sigo essa rotina, é, mas eu ajudo ela a enxergar o que, que ela pode ou não pode colocar na agenda a partir da discussão das prioridades. E aí quando tem um intervalo no meio das reuniões, eu entro no e-mail e vou eu, eu trato o e-mail também como uma caixa de entrada de coisas de menor importância, mas que eu tenho que de tempos em tempos tratar. À medida em que o, o, o compromisso em que eu estava envolvido já acabou nesse momento, não tem um compromisso, é, eu sigo mais a lista das atividades que eu quero fazer e quando essa coisa está mais dominada, está mais engajada, trabalho no e-mail limpando ele. E considero que eu respondo e-mails
1: 24, 48 horas no máximo. E o que, que você enxerga de próximos passos seus aqui os próximos passos da, da Cato? É,
0: a gente agora está pensando muito no assunto crescimento e estamos prestando muita atenção no recrutamento das empresas, acho que tem um jeito legal de contar isso é, não sei quantos de vocês ou das pessoas que podem estar tá ouvindo a gente já tentaram recrutar mas de forma geral é um processo com muita dor pouca gente diz, adorei
1: é, <risos> lembra mais
0: arrancadente, é assim, um processo doído, o cara típico de tecnologia fica chateado que tem que fazer muita entrevista, entende que é necessário mas ele queria muito estar tá lá, qualificando <coughs> E o que eu gostaria é tornar o processo de recrutamento tão... E aí estou falando mais de ambição, né, mais de visão e menos de necessariamente o um mês que vem é o que a gente vai fazer. Perfeito. Tornar o processo de recrutamento simples como é chamar um carro por um Lyft, Uber ou 99. Então imagina que você abre o aplicativo, diz para onde você quer ir, dá uma noção de nível de serviço, o preço está dado e em poucos minutos o carro está te esperando. Imagina aí se fosse assim recrutar gente para o seu time. É, então essa ideia de reduzir muito a fricção do recrutamento, acho que é um jeito mais aspiracional e bacana de pensar, e ele pode parecer impossível no início mas tem formas interessantes de trazer isso, imagina que na hora em que você está descrevendo o que você precisa, você já tivesse feedback entendendo, ó, se eu preciso do um engenheiro de Minas que fale francês, inglês e alemão eu já sei o salário, porque eu já consegui entender o que isso define no mercado, se eu estou achando o salário muito alto, eu tiro o alemão e entendo o que isso quer dizer, se eu quero um cara com mais de 10 anos de experiência, isso poderia me indicar um novo salário a mesma coisa poderia funcionar em tecnologia, então quero um programador Ruby on Rails com mais de 5 anos disso e já tenha liderado um time de mais de 5 pessoas. Eu sei o quanto esse cara ganha, eu poderia dar esse feedback agora na abertura da vaga à medida em que a vaga está aberta, eu poderia imediatamente avisar todo mundo que declarou que está interessado nisso. Então, e a partir daí eu poderia dizer que eu estou entrevistando eu poderia já ter, por exemplo, entrevistas feitas dessas pessoas como parte desse processo quando eu digo que é Ruby on Rails, só estão sendo considerados quem já foi avaliado nessa tecnologia então o processo inteiro pode ficar muito mais curto. Mas é, conseguir construir todos os elementos para isso ser verdade é um desafio bastante forte. Muito bom.
1: Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo aí, por receber a gente aqui na Cato. Quem não conhece, né? Um prédio, a gente não imagina, né? Que tem um prédio desse tamanho, Alphaville, impressionante. E um prédio super moderno e tal. É. Gostei bastante. É. O é. próximo cara que receber a ligação da Cato, falando que a Cato quer recrutar, considere, <risos> porque aqui...
0: <risos> <risos> Legal, gente. Foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Valeu, doutor.
1: Dantas, bacana esse episódio com o Tuller, esse histórico dele de... Google, de produto... Orkut, é cara. E de entrar numa empresa que a gente não sabia que já era gigante, já era um player grande no mercado tradicional, foi ganhando online, é uma dessas primeiras empresas da internet brasileira grande e que atinge tantas, tantas pessoas e tem tantos desafios.
2: É, e foi legal também que é uma empresa é, de alta performance que já tá numa gestão que não são os fundadores, é uma coisa profissional mesmo, né? Eu gostei bastante.
1: E essa terceira temporada,
2: vale lembrar que tá sendo trazida junto com a Endeavor, não é, Rodrigo? Isso, e a novidade é que agora a gente tá no Spotify, tá no
1: Deezer, tá no Google Podcast, então é cobertura total. Então dá um share aí e manda o seu amigo, para sua amiga ouvir. O meu nome é Paulo Silveira, eu sou CEO do grupo Kaelon Alura, que é um grupo de educação em tecnologia. Se você entrar em alura.com.br empresas, você vai ver os nossos cursos online que tem de programação, design, tudo que as empresas de tecnologia precisam para trabalhar, para fazer essa transformação e para abraçar tecnologia da forma correta e de forma ampla. Eu sou Rodrigo Danta, sou fundador da Vindi, a Vind
2: é uma plataforma de pagamentos que ajuda empresas como a Cato a crescer o seu negócio, ajudar a receber e conta com a gente no vindi.com.br.